0: Mas o bebê, desde que nasce, ele é muito atento à voz da mãe. Isso é suficiente? Não, porque é um som forte. Se ele tiver uma perda de audição que é pequena, ele vai se assustar também. É quando um médico ou um fonoaudiólogo relata para o pai que o problema acontece, ele pode ser pequeno ou grande, vai ser grande sempre para a família. a mãe suspeitar que o filho não está ouvindo, ela deve procurar um serviço.
1: No Fonac Kids, compartilhamos informações sobre o universo da audição e alterações auditivas na criança. Se você está chegando aqui pela primeira vez, acione o alerta para receber nossas notificações. Hoje nós vamos falar sobre o procedimento inicial nessa jornada do paciente que tem uma perda de audição, que é a triagem auditiva. Estamos aqui com a professora Doris Lute Lewis que vai compartilhar com a gente um pouquinho sobre o famoso teste da orelhinha. Doris, é um prazer estar aqui. Muito obrigada por obrigada. compartilhar essas informações conosco. Então, a nossa primeira pergunta seria o que é o teste da orelhinha?
0: Bom dia, Thalita. Obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. Né? Eu acho importante que todos conheçam é, o começo de tudo, né? que é o teste da orelhinha ou a triagem auditiva neonatal. Então, a triagem auditiva neonatal é algo que nós profissionais queríamos muito que acontecesse há muitos anos. Nós temos o diagnóstico tardio e esse diagnóstico ele acaba interferindo no desenvolvimento da criança. É, a criança, quando nasce, é muito fácil fazer um teste nela, então o teste da orelhinha ele é feito na maternidade quando a criança ainda tá quietinha, não se mexe muito, dorme bastante e desde 1998 nós estávamos parados com a triagem auditiva e depois de algumas pesquisas nos Estados Unidos isso voltou, então desde 98 nós tentamos no Brasil implementar a triagem auditiva neonatal, o teste da orelhinha em todas as maternidades. É, o teste da orelhinha no Brasil ele é obrigatório por causa de uma lei federal em, que saiu em 2010 do Senado. E essa lei Sim. simplesmente diz que é obrigatório o teste da orelhinha em todas as crianças nascidas em território nacional.
1: Isso vale para criança que tem risco e para criança que não tem? Todas. Todas,
0: todas as crianças. Né? Antigamente, antes de 93, 98, que foi quando saíram esses estudos, se tentava priorizar a criança com algum indicador de risco. Ou seja, alguém que tivesse surdez na família ou que tivesse tido alguma intercorrência na maternidade tivesse a criança ficado na UTI neonatal ou que a mãe tivesse tido rubéola, citomegalovírus, toxoplasmose, herpes, sífilis. E hoje a gente inclui o zika vírus uhum. né? e malformações, orelhas que saem mal formadas, alguma malformação do pescoço para cima. Essas crianças têm maior probabilidade de ter uma perda de audição. Aquelas que ficaram na UTI neonatal também, que nasceram com muito baixo peso e ficaram mais do que cinco dias na UTI quando nasceram. E depois disso, crianças que tiveram meningite, sarampo, que hoje em dia, né, é. estamos aí com uma crise com o sarampo. Então, essas crianças com maior indicador de risco eram prioridade. Mas depois das pesquisas nos Estados Unidos com métodos fáceis, procedimentos simples, rápidos, é, ficou preconizado que todo mundo deve fazer a triagem auditiva neonatal na auto-hospitalar. Hum, né? tá. E é um procedimento bem simples, né? Muito simples. É, o equipamento normalmente é portátil, é automático. Né? É, quem deve fazer o teste é o fonoaudiólogo na maternidade, é, treinado para isso, não pode ter ruído no ambiente, eu acho que é o melhor sim, sim. É, situação. E a gente coloca uma borrachinha ligada a um microfone no ouvido da criança, um som é emitido e as células do ouvido se movimentam e a gente registra o resultado disso. Né? Então, tipo, 98% das crianças deveriam ter isso é, normal ao nascimento. Né? É, então, a gente já entraria de quantas crianças têm a surdez quando nascem. Sim, qual seria a ocorrência? Isso, a gente espera, as pesquisas também mostram aí no mundo inteiro, que de uma a três crianças, a cada mil que nascem, podem ter uma deficiência auditiva. No Brasil, talvez um pouco mais, devido às condições de vida, de saúde que a gente tem, da nossa população. Talvez seja um pouco mais, e... mas é isso, mais ou menos vamos contar as quatro crianças para cada mil que nascem. Uhum. Né? Então, se a gente pensar em três milhões de crianças que nascem no Brasil por ano, a gente já imagina quantas uhum. crianças vão nascer com esse problema auditivo uhum. né? e que deveriam ser identificadas no nascimento. Sim.
1: E aí, o que acontece se existe a identificação? Então, a criança não passou no, no primeiro teste, por exemplo, uhum. na maternidade. O que deve acontecer depois?
0: Certo. A gente tem algumas idades marcadoras na cabeça da gente. Para que nós, profissionais e os pais também conheçam e saibam o que tem que fazer. Então, assim, a triagem deve ser feita na maternidade. Se ele não passa na triagem, ele deve refazer o teste em 15 a 30 dias. Não deve ultrapassar esse tempo, que é o momento ideal para fazer no bebê, porque ele é pequenininho e está quietinho. Eu falei disso, mas não falei, e aí eu já chego na sua pergunta, que esses bebês, eles precisam fazer esse diagnóstico precoce por causa dessas idades, porque o nervo dele, o nervinho deles está é, bem propício para a gente fazer a intervenção, para colocar Sim. aparelho, para ele começar uma terapia de fono. Então ele tem que fazer esse primeiro teste com um mês, depois no máximo com três meses ele tem que finalizar essa segunda parte que você estava me perguntando, que é quando não passa no teste faz o que? Vai para um exame mais aprofundado, que a gente chama de diagnóstico. Então, ele tem que passar por um médico otorrinolaringologista, fazer um exame no seu ouvido, fazer uma entrevista e depois vai para o fonoaudiólogo realizar os exames de audição mais completos. Uhum. Porque o que foi feito na maternidade, no teste ou no reteste em 15 dias, é um exame mais simples, uhum. é uma triagem. Então, se ele não passa nessa triagem, a gente tem que encaminhá-lo para o diagnóstico. Um médico torrino e com exames mais aprofundados uhum. e isso não deve ultrapassar os três meses de idade para que a gente possa começar todo o trabalho de reabilitação se ele tiver realmente uma perda. Sempre o mais cedo possível, né? O mais cedo possível por causa desse nervo dele que está plástico, o resultado é melhor. Uhum. Na verdade, quanto antes, melhor. melhor.
1: E no caso de hospitais que não têm esse serviço, o que, que as famílias deveriam procurar? Quais seriam os caminhos aí a serem buscados?
0: No nosso sistema de saúde a gente tem os hospitais públicos e os privados. É, a gente acredita que a maioria dos privados, pelo menos na região sudeste do país, sul, estejam realizando os testes. Né? E é, nem todos os públicos, depende do lugar. Então, nós acreditamos que cerca de 30% das crianças no Brasil façam o teste. Mesmo com a lei, desde 2010, nós não temos 95%, 100% das crianças que fazem o teste. É muito pouco que a gente tem feito ainda, apesar da lei. Eu acredito que isso é um número que, que é, é muito compatível com os dados do SUS, a gente tem 70, 80% de crianças que nascem no SUS uhum, e meu. as outras no privado. Então o privado já está aceitando isso, os convênios fazem esses testes. Se na maternidade que a criança nasceu não houver o teste, ele deve fazer nesse primeiro mês de vida, uhum. que é aquela idade que a gente marca, primeiro mês tem que fazer a triagem é, de forma ambulatorial, externa, uhum. né? ele tem que ter um pedido médico de um convênio ou particular e vai até um serviço de audiologia ou de saúde auditiva. Tanto pode ser do SUS, como pode ser no privado um serviço de saúde auditiva que faça esse teste. Por meio da emissão autoacústica, que é um teste específico para bebês, quase todos os bebês, e aqueles de risco que nós falamos, que principalmente os que ficaram na UTI neonatal, devem fazer um outro procedimento que se chama BERA, né? triagem, embera, uh, também ainda no primeiro mês de vida, ou assim que saírem do hospital. E sempre pensando
1: nesse um mês, né? primeiro nesse primeiro, mês de, primeiro mês de vida. É,
0: porque depois eles não dormem, não ficam quietos, né? é tiram um a sondinha do ouvido. Né? Mas a gente faz, a gente faz mesmo o que for. Mas os três primeiros meses são fundamentais para a primeira fase, que é a triagem, e já o encaminhamento para o diagnóstico. Sim. vocês que tem filhos sabem como passa rápido, três meses, Exatamente. depois que nasce, vai, parece é. que né? três meses se passou em três Exato. dias, então tem que ser uma ação que o pediatra nos ajude, né? se ele recebe uma criança que não fez o teste, ele deve encaminhar para fazer o teste, uma mãe que é, olhe na ficha de alta dela e veja, às vezes ela confunde o teste do pezinho fez, mas não fez o da orelhinha. Fez o do pezinho, não fez o orelhinha. vai pedir para o pediatra dela encaminhá-la para um serviço que tenha o exame. O exame dura três minutos.
1: É bem rápido, né? Não,
0: ou um pouco mais no bebê de risco, porque tem que colocar alguns eletrodos, cinco minutos. Então, teste rápido, se ele estiver quietinho, muito fácil de fazer
1: pensando em famílias que não, não tiveram a chance de passar por esse serviço, pensando em famílias que podem estar nos assistindo e que pensam nossa será que meu bebê escuta? Então dentro desse primeiro ano aí é, considerando os três meses, uhum. quais seriam as nossas as nossas mensagens de alerta assim para a mãe poder prestar atenção se o bebê está ouvindo?
0: É isso é muito importante né e as mães percebem né muito Comum as mães falarem que estão sentindo que seus filhos não estão ouvindo bem e pedirem o um teste para o médico, pedirem uma avaliação, pedirem ajuda, né? E às vezes as pessoas, às vezes até os avós, os, os maridos falam: não, imagina, quando uma mãe suspeitar que o filho não está ouvindo, ela deve procurar um serviço. É melhor Sim. fazer um teste a mais do que né, ficar sem fazer o teste. Os sinais de alerta, a criança pequenininha, no primeiro ano de vida, ela se desenvolve também muito rápido, também passa muito rápido o tempo e ela tem diferentes fases do desenvolvimento que a gente enxerga que ela está ouvindo ou não. Então, o bebê pequenininho, até os três meses de idade, o que a gente mais vê é ele ter sustos com sons fortes. Isso é suficiente? não porque é um som forte. Se ele tiver uma perda de audição que é pequena, ele vai se assustar também. Uhum. Então isso é um sinal. Mas o bebê, desde que nasce, ele é muito atento à voz da mãe. Então, ele faz sinais com o rosto, ele franze a sobrancelha quando ele escuta a voz da mãe, mais fraca. Ele presta atenção, ele fica olhando para a mãe. Ele ainda não consegue virar a cabeça com três meses se alguém chama ele atrás. Então nos três primeiros meses é prestar atenção nos sinais que ele tem quando ele está ali na conversação com a mãe, no colo da mãe, se ele para para ouvir a mãe, se ele começa a sugar a chupeta quando ele ouve a mãe ou o pai, né? Ele reconhece, o bebê reconhece a voz da mãe e do pai que ele escutou durante a gestação. Então, isso acontece com bastante frequência. E os sustos. Depois dos três meses, entre três e seis meses, quando a criança já tem a cabecinha firme, e se você começar a chamar ele atrás, fraquinho ele vira. Tá? Uhum. Certo.
1: E hoje, que mensagem a gente poderia deixar para uma família que recebeu o diagnóstico de que a criança não
0: escuta? Também bastante importante a sua pergunta, porque... É, quando um médico ou um fonoaudiólogo relata para o pai que o problema acontece, ele pode ser pequeno ou grande. Vai ser grande sempre para a família, para os pais. Então eles têm que saber que hoje tem uma tecnologia é, muito avançada de aparelhos de amplificação sonora, de aparelhos de surdez, como as pessoas chamam, que pode ser colocada no bebê desde muito pequenininho. Né? Aparelhos vocês conhecem muito bem, né? os aparelhos pequenininhos, que cabem atrás da orelha da criança, bem adaptados. Né? Então tem uma tecnologia que pode fazer com que eles é, recebam essa voz dos pais, que, os, sinais, um, os sinais do mundo. Né? E é, se esse aparelho não for suficiente, tem tecnologia ainda mais avançada, mais... Uh, é, existente aqui para nós no Brasil, inclusive no SUS que é o implante coclear, uhum. né? Que o médico tem que avaliar se é caso ou não para o implante. Então uhum. hoje o profissional tem que dar todo o apoio a essa família, Sim. né? Porque ela não conhece Exato, o que é um tem
1: conhecido esse... e invisível também. Né?
0: Isso, essa invisibilidade, primeiro que é invisível a deficiência auditiva, né? Exato. Isso não se vê. Se a criança nasce com uma mancha na pele, está aqui. Se ela tem um problema visual, reflexo vermelho mostra, né? É, mas a audição é invisível, então primeiro tem visão, a invisibilidade disso. E a ocorrência não, não é tão comum como um problema visual. Quase todos nós usamos óculos, né? Não é tão recorrente assim, é o, você ver uma criança com aparelho. Né, eu espero que fique mais, Exato. mais fácil a gente ver, quer dizer que as crianças estão sendo atendidas. Mas a família não conhece, então ela precisa ter o apoio do profissional que vai ajudá-la a entender quanto aquela criança escuta e quanto ela tem de possibilidade com o uso dos aparelhos. Uhum. Isso é fácil a gente ir informando a família, para ela não achar que não tem o que fazer.
1: Exato, eu acho que tem muito, né? É. é.
0: A pior coisa é uma família achar que não tem o que fazer É ao contrário, tem muito para fazer
1: E quanto menor, melhor Exato. Doris, muito obrigada Imagina. Pelo seu tempo, pela sua disponibilidade Agradeço demais uh, E estamos aqui Se vocês obrigada. gostaram desse vídeo Cliquem no sininho aqui embaixo para receberem as notificações dos próximos Mais uma vez, obrigada Obrigada a
0: mais. vocês, parabéns